0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula, questa settimana vi parlerò di Takeshi Kitano, chi di voi ha più di 40 anni è probabile che si ricordi di Takeshi Kitano per averlo visto come il generale pulzerstofer in Maidere Banzai qualche secolo fa, ma si tratta di uno dei grandi registi del cinema giapponese e mondiale per quanto mi riguarda e ne parliamo attraverso l'analisi di tre dei suoi film, che sono quelli che mi sono piaciuti di più banalmente, ma prima, come sempre, Sigla! Allora, bando alle ciance, parliamo di eh, Takeshi Kitano e il primo film di cui vi voglio parlare è è anche il primo film che lo vede come eh, regista, si chiama Violent Cop, è del 1989 e il suo... Eh, avvento eh, si presenta come un esempio dello sperimentalismo all'interno del genere poliziesco e yakuza la sequenza iniziale che mostra un un senzatetto picchiato da alcuni ragazzi è già un metodo di rappresentazione primitivo qui Kitano sta al di qua e al di là della macchina da presa diventando così eh, soggetto, cioè colui che guarda e anche oggetto, cioè colui che è guardato il regista interpreta Azuma, un poliziotto dai modi eh, violenti la Tokyo in cui si muove è un paesaggio you <laughs> ghettizzato in cui i bambini riversano la propria povertà in violenza eh, verso gli anziani principalmente. L'occhio della telecamera è quindi selettivo, riempie l'inquadratura di edifici asettici e folli di persone che si muovono assenti quasi, quasi per inerzia, contrapponendosi eh, per esempio all'amore per l'industrializzazione e per il capitalismo occidentale, dell'iperrealismo del Charles Schiller di American Landscape per chi lo conosce. La veduta della capitale è in realtà il frutto delle due istituzioni, la Yakuza e la polizia. Le due sedi sono estremamente simili dal punto di vista scenografico e fotografico. Sasaki, Sasakibara, il direttore della fotografia, utilizza la penombra nei corridoi e la luce quasi accecante per i locali che ospitano gli uffici dei rispettivi capi delle due eh, potenze di Tokyo. È proprio nel, nel buio che l'estetica del regista raggiunge l'apice. La macchina da presa precede l'attore che si trascina in questi corridoi facendo quasi emergere una figura mostruosa che esiste Solo grazie alla violenza. Eh, nella sequenza in cui il protagonista e il suo aiutante cercano di catturare uno spazzatore, ehm, Kitano riesce a integrare la forza della sua estetica attraverso il montaggio sonoro. Lo scontro tra lo spazzatore e un poliziotto viene visto a rallenti attraverso il, lo sguardo di un bambino con le musiche di Daisyaka Kume, che ehm, distruggendo completamente l'attenzione emotiva di quella scena rappresenta la furia di quell'atto come gesto appartenente alla vita quotidiana. La violenza di quella sequenza continua con la successiva, in cui Kitano Attore investe volontariamente lo spazzatore. Proprio qui è inserita attraverso il montaggio l'inquadratura di Azuma e Kikuchi, il suo aiutante, totalmente inespressivi nonostante il gesto appena compiuto, creando così un chiasmo con la sequenza precedente in cui si ha un primo piano sullo sguardo invece atterrito del bambino. Ed è attraverso questi primi piani inespressivi che il regista mostra in Violent Cop eh, come la brutalità sia necessità perché è la stessa Tokyo rappresentata con immagini eh, statiche di sobborghi e volti consumati a essere violenta solamente il mare, elemento ricorrente tra l'altro nella filmografia di Kitano, permette ai personaggi di allontanarsi dalle sovrastrutture violente per concedersi un attimo di vita in alcune scene si nota un crossover culturale in cui Kitano inserisce elementi di matrice americana come il baseball, un diner e si manifestano come sequenze in cui l'aggressività della capitale non esiste o perlomeno non riesce a intaccare questi momenti ma questa malattia il desiderio di violenza tende a manifestarsi sempre di più nella narrazione nel macrocosmo chitaniano le figure femminili sono vittime del maschilismo la donna assume il valore di spettatore dell'universo plasmato da Chitano stesso in cui lei stessa viene trascinata dentro eh, dal genere maschile rischiando di essere altro da sé, ovvero dalla sua femminilità oppure morire per mano dell'uomo, emblema del macismo fascista descritto dal regista. Nello scontro finale, Kitano fonde il dualismo dialettico della luce che eh, separava, almeno apparentemente, i due volti dell'istituzione e ne mostrerà l'inizio e la fine attraverso l'accensione dell'interruttore. Nel finale del film, il ponte, più volte attraversato da Azuma e ora attraversato da Kikuchi, assume la dimensione di matrice della violenza che nasce proprio dall'essere o attraversare il ponte che, nel suo eh, significato più intimo di collegamento è manifestazione del finto dualismo tra Yakuza e Polizia. Il secondo film invece di cui vi vorrei parlare è Anna B. Eh, oggi Anna B è ricordato principalmente per il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia del 97, eppure i premi nel cinema non sono tutto, lo sappiamo, e di certo Anna B non va considerato il capolavoro di Kitano solo per il trofeo. In caso lo è per come presenta tutto il cinema che il suo autore aveva eh, fatto prima e anche quello che avrebbe fatto negli anni successivi. C'è la rilettura del genere poliziesco e Yakuza movie dei primi film come Violent Cop che abbiamo eh, visto prima ma anche la dolcezza e il cinema della psicanalisi di stampo feliniano dei lavori successivi il film arriva infatti tre anni dopo l'evento più importante e traumatico della vita del suo autore, quello cioè dell'incidente motociclistico avvenuto nel 94 che rischiò di ucciderlo e che invece contribuì a rendere il suo volto ancora più insolito, caratteristico e meraviglioso per la macchina da presa è nato così il suo distintivo tic all'occhio destro che assottiglia definitivamente il confine tra il chitano persona e il chitano attore che in questo film torna anche davanti alla cinepresa. Anna B è un gioco tra la vita e la morte, è un film ehm, di estremi come lo è tutto il cinema del suo autore, una, una elegia all'amore alla morte, alla vita e all'odio, un racconto di poli opposti e di arte che ora è una cosa ora l'altra, ma che in ogni momento è sia dettaglio che quadro d'insieme, non una mescolanza di colori ma un accostamento di sfumatura, un capolavoro paziente, arrabbiato, sereno, dolce è il massimo esempio di un cinema unico universale per le riprese lunghe e per gli strappi di violenza o di delicatezza, che in Anna B sembra implodere e guardare se stesso per quanto mi riguarda è il film con cui ho conosciuto chitano visto al cinema non mi è più uscito dalla mente e lo amo profondamente film completamente diverso invece zatoici del 2003 siamo nel XIX secolo un massaggiatore cieco arriva in un villaggio minacciato da alcuni criminali nello stesso periodo un ronin appena arrivato si offre come guardia del corpo di uno dei capi per guadagnare i soldi che gli serviranno a curare la moglie malata inevitabilmente i due si troveranno sui due fronti della barricata in un confronto che ha eh, come premio il villaggio e tutti i suoi abitanti la commissione di genere che lo contraddistingue è uno degli esempi più riusciti eh, di cinema classico e contemporaneamente innovativo. Kitano reinventa Zatoichi, una, un'icona della narrazione giapponese nato dalla penna di eh, Kenshi Mozawa eh, con la complicità dei suoi anni di comico e con un cast eccellente che ci accompagna nelle quasi due ore di un film che rapisce e incanta. Un Kitano biondissimo, impugna la spada con disinvoltura nella cornice di un villaggio abitato da personaggi cui eh, cuore è composto da sottomissione e vendetta, personaggi che si intrecciano con semplicità all'interno della trama in cui trovano spazio sia il momento comico che il momento drammatico c'è anche spazio per il musical negli ultimi minuti del film ehm, e finisce con un balletto nella più classica delle tradizioni teatrali giapponesi la fotografia è un chiaro omaggio ai lavori di Kurosawa Eh, l'uso della musica sottolinea la portata emotiva delle scene e le luci evidenziate nei flashback e minimali nella storia raccontata eh, nel qui ed ora fanno da cornice visiva ad un racconto per il quale le parole diventano Superfluo. Kitano, attore, è superlativo nella sua caratterizzazione del personaggio e gli altri attori, da Ronin fino alla spalla di Kitano, il comico eh, Saburo Ishikura, eh, seguono il ritmo musicale del racconto senza mai sbagliare un passo. Tutto è misurato e increscendo come in una sinfonia che Kitano suona sulle corde del cuore, lasciandoci storditi da tanta bellezza e ragionevolmente convinti di essere in presenza dell'ennesimo capolavoro di un genio del cinema mondiale. Takeshi Kitano è uno dei registi più folgoranti completi e complessi dagli anni 90 a oggi, un talento rarissimo per la storia del cinema, e un autore totale, già completamente fatto e finito fin da, da Violet Cope, il film ehm, Desordio, eh, sia come attore che come sceneggiatore barra regista, quello di Takeshi Kitano è un cinema primigenio, immacolato, fatto di immagini, scene, di emozioni e impressioni. Il cinema di Kitano non è estremamente violento, ma è estremo in ogni senso possibile. Lo è nella recitazione tra l'impassibile e il macchettistico, tra la caricatura e l'esasperazione degli archetipi lo è nello stile di ripresa immobile nel montaggio brusco e eh, improvviso spesso curato da chitano stesso ma anche nel bilanciamento narrativo in grado di trovare umorismo e dolcezza in mezzo a una visione del mondo cupissima e brutale l'opera di chitano è splendidamente e orgogliosamente fino a se stessa è profondamente conscia del suo essere cinema ma allo stesso tempo si annulla lavorando più sulle immagini singole che non sulla loro conseguenzialità è una caratteristica che appartiene non tanto al mezzo audiovisivo quanto alla piccola non a caso altra passione di Chitano e valvola di sfogo artistica fondamentale.